0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇
1: ，我是经理人月刊资深采访编辑吴俊义，
0: 欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读与解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有。
1: 电影《超级马利奥兄弟》冲上2023年票房冠军，为何马利奥 IP 能红透40年
0: ？解析世界经济论坛就业展望报告，未来五年哪些职业会被取代？哪五项技能最受重视
1: ？支付面试费合理吗？缺工时代下的招募新思维。
0: 嗯，最近我看到大家都在出国。如果呢，你是第一轮正准备要出国，其实已经蛮落伍。了，大家应该都已经去个两三轮。那出国的首选呢，就是去日本。如果去东京呢，就是、去徐布亚 sky， 然后到大阪呢，就是去环球影城。那他们做的事情就是去马里奥园区
1: 。没错，我在 IG 上看到了许多朋友呢，就会去买那个无敌星星的爆米花，晚上还会发光，还有花四千日币呢买那个手环，跟现场的场景互动。
0: 嗯，我我有看到，就是那个敲打那个问号的砖头，那个问号就会发亮。那我呢，是因为呢玩那个 Switch 的马里奥游戏呢，也超级想去，但是想到呢要排队就放弃。我记得我们同事说什么，他早上去，然后抽那个马里奥园区的整理券，就已经变下午两点刚去哦，然后一抽就变两点了。然后我就想说，好，等到蜂潮蛋了再去，因为想当年呢，哈利波特刚开园的时候，我也是冲进去，然后跑超累的。那我想最近就再等等好了，先看个马里奥电影过过干瘾。
1: 你说的是最近上映的电影《超级马利奥兄弟》吗？其实我也有去看呢、欸。大家千万不要小看这位矮胖的水天空大叔，他可是为任天堂带来庞大的 IP 商机。根据影视新闻 c r y d e r 的报道呢，《超级马利奥兄弟》全球票房呢超过十二亿美元，就大概是三百六十亿的新台币，成为影史上呢票房排名第五的动画电影。他也是二零二三年呢电影首桌票房冠军。
0: 哎、欸，我去查发现，马里奥比我早出生诶、欸。他是一九八一年首次在任天堂的街边游戏机台。他那时候啊，还没有电脑啊、手机啊，就是那种你如果要打游戏，就是要打那种类似 Pachinko 的那种街边游戏台。然后任天堂呢，有推出一款游戏叫做《大金刚》，他首次呢在那边出场。那接着呢，还有推出呢《马里奥》超级系列电影，在一九九六年的时候。现在呢，马里奥已经快四十二岁了，也就是他从中年的输出呢，已经变成了爷爷了。那任天堂到底做对了哪些事情讓，让玛里欧呢可以持续的红到现在？这是第一则新闻要跟大家分享的，它是一篇来自《经济学人》杂志的报道
1: 。首先呢，我们可以看到它的角色设计的辨识度高。绝对不会认错，形象也平易近人，获得大家喜爱。不过他原本可能是位光头大叔。我们将时间呢拉回到1980年，当时呢街机的市场正夯，任天堂呢希望打入美国市场，但是推出的游戏呢都失败，所以就想到呢找到当时比较热门的大力水手普派来吸引玩家，预计设计一款普派呢从大猩猩救出女孩的游戏。
0: 普派也太久以前，他女朋友是奥利维嘛，然后很爱吃菠菜那个嘛，没
1: 错没错。没错没错
0: 好，可是后来呢，这个 IP 计划呢就事与愿违，就是大力水手的公司呢不愿意授权给任天堂，那美术设计师呢宫本茂呢只好重新开始创造这个角色。可是呢，这个也给他很大的创作空间，就有别于其他游戏喜欢设定英雄啊帅气的角色，宫本先生呢把他呢设立成一个中年劳动者，加上呢受限于当时的硬体规格，也就是。人物的形象其实没有办法做得很细致，所以他的五官呢必须要非常的明显有辨识度。因此呢，玛丽欧呢就有了矮胖，然后大鼻子、胡子的特征。比较有趣的是呢，因为当时的像素呢无法做出玛丽欧跑跳的时候人物头发呢会飘动起来画面，所以呢就给他的一顶大的红帽子呢可以遮住头发，就就可以免除就是头发会飘的这个东西。那原来呢帽子精灵凯比就是这样被创造出来，我觉得超酷。
1: 刚玉璇说的凯比呢，他其实蛮千变万化的。他在《奥德赛》里面呢，可以当做武器呢，协助马里奥过关呢、啊，救出 BG 公主。简单来说呢，这些辨识度高的角色设计呢，那马里奥系列游戏呢，无论翻新的几代，都能获得观众的共感。也就是说呢，只要看他顶红色帽子跟大胡子，就能够联想到马里奥这样的特质呢，也吸引到不同世代的喜爱。
0: 辨识度高的角色设定呢，是 IP 成功的第一个要素。第二个成功的原因呢，是游戏的设计。1985年呢，任天堂推出家用的游戏机台，叫做 f a m e c o m 就是红白机哦。我讲起来就是有点不懂哦。超级马利奥呢，就是其中一款的游戏。当时呢，四成以上的日本家庭呢都有这个红白机台，这呢也大幅提升马利奥的知名度
1: 。没错，我小时候呢都会去隔壁邻居家去玩那个马利奥，还有那个。马戏团
0: ，哎、欸，其实我真的不知道什么是红白键。俊逸好像知道，所以真默默透露了俊逸的年龄哦。大家自己算一下。嗯
1: 、好，这不重要。好 ，OK。不过不管如何呢，它的玩法非常吸引人，而且马里奥游戏它就会设计一个可以立即完成的任务。比如说呢，你可以跳到旗杆的顶端呢，得到比较高的分数，或打败大魔王的部下。而且每完成一个任务呢，就会得到奖励，比如说金币、星星或生命。这些小游戏呢，都可以让玩家呢产生成就感跟快乐感，也会激励他们继续玩下去。
0: 哎、欸，我觉得马里奥游戏的另一个特点就是蛮容易上手，它其实就是跳跳跳，然后踩乌龟这样子。但是呢，玩到越后面，在打魔王的时候呢，又很有挑战性。而且呢，如果你是厉害的玩家呢，还会探索游戏世界里面的隐藏关卡，所以玩起来呢不会觉得很无聊。
1: 呃，马里奥游戏呢最厉害的地方就是它故事性非常简单，就是从大魔王手中呢就是公主。但是这故事性呢有无限的延伸的支线，比如说呢，你可以在不同的场景跟背景中冒险，你也可以遇到各种不同的角色跟敌人，这些都让马里奥世界呢充满了丰富跟多元的色彩，也让玩家呢能够产生想象力啊跟投入感。
0: 嗯，刚刚俊毅讲说这个马里欧的剧情很简单，其实《经济学人》有一段分析也蛮有趣的。他文章就指出呢，马里会红其实是因为他的角色设定没有浓厚的文化背景和详尽的故事线，他很单纯就只是一个打魔王救公主的意大利水管工人。那其他的背景其实你是对他一无所知的，大家可能比较知道的是路易吉是他的弟弟而已。那相对呢，如果以哆啦 A 梦这个角色来讲，哆啦 A 梦其实他是一个以日本小学生活为背景的故事。那观众呢，如果不是日本人，就需要一些时间才会有代入感。可是呢，马里欧呢，它很简单，所以其实呢，很好向外国人去推广这个角色
1: 。也就是说呢，比较模糊跟随性的流行文化标志呢，可能是马里欧会红的原因。但追根究底，游戏好玩才是最重要的。我想这也是任天堂核心的理念。角色呢，都是为游戏服务。
0: 最后为大家总结一下，马利翁会红透四十年的两个因素。第一个呢，就是角色设定呢平易近人，背景简单；第二个呢，是游戏好玩，剧情的宇宙呢可以无限的拓展，让大家呢可以先爱上游戏，再喜欢这个角色
1: 。说到这边，其实水曲已经推出来六年了任天堂到底有没有推出新主机啊？到底什么时候可以看到
0: ？至于你很想买新的任天堂主机吗？
1: 其实虽然说呢，随曲的效能非常普通，但其实还算堪用。比较吸引我的呢是那个游戏的本身，就像5月发行的《萨达传说王国》之类，他呢行到说，呃、啊，日本有许多上盘主在买到当天呢，就直接请一个萨达架，就想要在第一时间呢探索这个广获得萨达传说的世界观。
0: 嗯，哎，俊毅讲到这个，就是我有在 I G 追踪，因为我平常喜欢打羽球，追踪一些羽球选手，然后他们就是很少就是会 PO 他们的羽球的讯息。可是他在塞尔达推出的那一天，他的动态就更新了，就说他买到了这个游戏机。其实呢，俊毅刚刚讲到一个重点，就是游戏的主机其实不是任天堂的强项，他们可以用简单的技术呢，创造最大的游玩乐趣才是优势哦。任天堂呢，其实一直都在遵循呢游戏玩法摆第一的设计理念，他们会把有趣。有趣的玩法呢，先记下来。记下来之后呢，才会开始思考说怎么应用这个玩法去设计故事啊和角色。因此呢，发布有趣的游戏呢，才是任天堂的主轴。不过呢 ，Switch 已经进入了产品周期的尾声，就是它的那个销量其实已经慢慢的下跌了。那任天堂的营收其实也因为 Switch 的下跌，就是销量下跌也下降。那游戏分析专栏呢 ，Game Industry 就指出呢，任天堂呢应该会到2024年才会推出新的主机。
1: 所以大家可以边探索《萨达传说王国》之类，一边等待 Switch 的新主机。
0: 哎、欸，其实我不想买新主机，买新主机还要花钱，都已经要买游戏了，然后又要买主机，那万一游戏跟主机一起出来，我不知道花两倍的钱。好，但是我还是蛮羡慕呢。这个任天堂可以慢慢的推出主机哦，因为呢，这在科技公司来讲是不可能的事情。同样的来讲，其实个人的技能的培养和进步也是不可能像任天堂一样慢半拍的。世界经济论坛呢发布的最新报告就显示呢，人工智慧还有经济成长放缓等因素呢，会影响全球的就业市场。未来五年呢，将流失一千四百万个就业机会。如果呢，你是止步不前的工作者，未来可能就被淘汰。
1: 哎，怎么第一则我们讲的是任天堂，第二则就讲了工作消失这么听起来很惊人的消息。但是呢，其实直缺的消失呢，就代表说新的职务呢就会被创造出来。今天的第二则新闻呢，就带大家了解一下世界经济论坛发布的就业展望报告《Future of Jobs Report》中间的关键预测。首先呢，其中包括就是哪些职务会减少，哪些需求尚未被满足，工作者应该培养哪些新的技能。企业应该优先针对哪些项目发展人才培训政策？
0: 嗯，这份报告呢，调查呢约800家公司，涵盖的员工总人数呢大概有 1,130 万人。报告就指出呢，未来五年呢，全球有将近25五 percent， 就是四分之一的就业机会呢将会出现变化。到了2027年呢，全球将新增 6,900 万个就业机会，但是呢，有 8,300 万个就业机会会消失哦，相当于呢减少 1,400 万个就业机会。根据 CNBC 的报道 ，AI 呢是推动角色转换的关键驱动要素，将近有70。十五 percent 的公司受访表示呢，预计呢未来五年呢会采用 AI， 有五十趴的公司预期呢 AI 呢会创造就业机会，二十五 percent 呢认为就业机会会减少
1: 。我们来看看说这次受影响的前五名的职业，第一名呢是资料跟数据的誊打人员，也就是负责将纸本的资料呢转换成电子档案的工作者。第二名呢是行政跟执行秘书，第三名是会计跟文书人员。第四名是保全，最后则是管家。其余前十名呢，还包括收银员、产线的组装工人。我们可以看到，这些工作多半是有标准流程的任务。
0: 嗯，它主要是受到数位化和生产自动化的影响。相较之下呢，大幅增加的职务的前五名分别是农业设备操作人员、重型卡车和公共汽车的司机、技职教师、机械工人，还有协助企业永续发展的专业人员。六到十名还有钣金工人、数位转型专家、建筑工人，还有数位行销人员
1: 。有点颠覆我的想象，原本以为会是工程师啊、医生这些，没想到是传统产业的需求反而会提高。
0: 嗯，我觉得一个原因可能是本来这些工作就有点缺够。那另一个要素是，过往大家可能会以为说农业、制造业不需要太多的技术，但是呢，世界经济论坛的研究就认为说 ，AI 和新的科技呢会替这些领域创造新的就业机会，会使他们的工作变得更有附加价值。举例来说，农业设备的操作员，他除了呃需要操作机台之外，他还要会判读数据、预测气候对农作物的影响。那他可能就会需要其他的呃科。科技领域的人进来
1: ，那么未来的工作者要怎么变得比较吃香呢？其实这份研究有提到说，未来五年有哪些工作技能越来越重要。第一名呢是创新思考能力，第二名是分析能力，第三名呢是科技素养，第四名呢是好奇心跟终身学习能力，第五名呢是能够敏捷面对不确定挑战的韧性
0: 。嗯，报告同时也提到呢，哪些呢不是二零二七年需要关注的技能？在二十六种技能中，最后的五名是。具备多种语言的能力。第二个呢是阅读、写作和数学能力。第三个呢是全球公民意识。第四个呢是感知觉察能力。第五个呢是手部的灵巧度。反正纵观来看呢，这些技能呢部分呢都是可以被生成式 AI 和自动化设备给取代的，比如说什么手作能力啊，然后还有这个呃写作能力啊，现在是不是 ChatGPT 可以帮忙写一些文字呢？反而是呢策略思考和工作者的成长心态这些才。还是机器取代不了的技能
1: 。如此一来呢，企业就可以根据技能的趋势呢，设计教育训练的内容。在就职前景报告中的调查呢，企业针对在职员工的教育训练安排课程的顺序呢，最重视呢就是分析能力，再来呢就是创意思考的能力。第三名呢就是大数据跟 AI 的应用技能，第四名呢就是领导跟社会影响力，第五名呢就是敏捷跟适应力。
0: 这份报告呢，也从宏观的角度来看，企业在未来五年呢，会面临五大业务转型的挑战。第一个挑战呢，是他们必须要持续的采用新技能和新科技，不然就会落后同业。第二个呢，是他们要持续的强化数位转型。第三个呢，是持续扩展 ESG 的业务。第四个呢，是消费者的生活成本会提升，企业的销售和生产会受到冲击。第五个呢，是全球经济放缓。最
1: 后为大家总结世界经济论坛二零二三年版就业展望报告的六项重点。第一个呢是未来五年最容易取代的是行政标准化的流程的植物，包括呢会计呀、啊、管家跟秘书。第二个呢是成长最快的植物呢，涵盖了农业、制造跟教育产业，新科技呢可以为这些工作加值。
0: 第三个重点呢是， 2027年工作者呢应该优先培养创新思考和分析能力。第四个呢，则是多种语言的能力、阅读写作和数学已经非核心技能，可以跟其他工作者做出差异化了。第五个呢，是大数据和 AI 的应用技能呢，应该纳入在职者的教育训练中。第六个是，企业应该持续在 ESG、数位转型和新科技上持续的布局，做好未来全球经济成长可能会放缓的准备。
1: 其实除了说透过培训员工能养成企业未来竞争力外呢，我觉得找到对的人其实更重要。目前我采访呢各种企业呢，最常发出的爱好就说、啊、找不到人才，或者说找不到好的人才。假如是你，你会怎么吸引人才呢？嗯
0: ，应该就是增加薪水，或者是弹性办公，好像蛮流行的嘛。那再不然，我就在办公室摆放很多零食啊，然后提供午餐，这样应该很赞了吧？
1: 这好像都已经有点老套了。我们现在呢，要来分享一则新闻，就是说如何支付面试费来吸引人才。这是来自欧美商业杂志《Success》的报道。文章中提到呢，加拿大非营利食品公司 f 富希尔讨论头前执行董事保伦泰勒， 2 0 2 2年在推特上宣布说呢， f s 富希尔决定支付求职者每小时75美元，也就是新台币 2,500 元的面试费。也就是说呢，你面试也有钱，表示说这间公司非常重视人才。
0: 哇，这样不就很多人都去递这个履历吗？想办法先面试，然后进到面试那一关就可以赚两千五百万。好啦，这不只是表示公司对面试者的重视，其实也可以让求职者呢在暂时没有工作的情况下呢，有一些费用可以生活。美国招募公司呢克劳福德·托马斯的总裁就表示，提供面试费用呢是公司呢展现呢对待员工的一个好方法，因为求职者付出的不仅是时间，还有航班、交通、餐饮、服装以及。远端面试的成本
1: ，没错。假如说我真的遇到这样的公司呢，我也觉得说，其实我是被公司所重视的。美国心理学协会呢，将工作中的价值列为员工幸福感跟绩效的首要指标。他在2012年的研究显示说，有一半的受访者表示，如果面试时候感觉到不受重视，就会想要另外找工作。不过呢，支付面试费感觉是一大笔开销，怎么让老板买单呢？
0: 嗯，人事主管如果要说服老板，可以从几个面上来做，让这笔费用呢花的既合理呢，又能让面试者觉得很贴心。第一种呢，就是交通费，这很合理嘛，因为交通是必要的开销，它涵盖了面试者的车票费用，你可以请面试者提供单据来核销。此外呢，也可以提供呢免费的停车场，或是呢替他们支付停车费。如果企业真的很想要省这笔钱的话呢，可以第一次面试呢就采用线上的进行的方法，减少面试者的负担。
1: 第二种呢是测试跟实习的费用，有时候呢面试者呢会被公司要求说，哎、呃，你要提出一个企划或想法，或者说你去执行一个短期的专案，甚至邀请他来公司工作一天。这时候呢，公司就算不采纳他们的作品，也应该给予他们比较合理的报酬。
0: 值得注意的是，这些费用其实都要由公司主动提出来，工作者才会觉得受到重视哦。等到求职者呢自己提，或是在网络上抱怨说啊，我的提案被你采用，可是我没有收到你的录取通知。哎、欸，这个之前好像有发生过，我有看过，就是哎、欸，你去写那个面试的题目，然后公司觉得 idea 很好，可是呢，我我收了你的 idea， 但是我没有录取这个人，然后呢就被爆出来。这时候真的就蛮尴尬的，对企业的雇主品牌也是一个很大的伤害、哦、最好的方式呢，就是人资主管呢主动在面试前先讲，让投职者呢了解他的任务和酬劳，比较有助于后续的面试进行
1: 。很谢谢玉璇的分享。今天讨论的三则新闻分别是：超级马利奥兄弟冲上二零二三年票房冠军，为何马利奥可以红透四十年？解析世界经济论坛就业展望报告，未来五年哪些职务会被取代？哪五项技能最受重视？支付面试费合理吗？缺工时代下的招募新思维
0: 。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答的话，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、吴俊义制作，感谢大家的收听。经理人接轨国际，下回再见，拜拜。